0: Agüegüete Raíz y esencia de nuestra cultura Agüegüete Una hora de diálogo con las artes y las letras Miércoles a las 7 de la noche Una emisión de Jalisco Radio Y el Seminario de Cultura Mexicana Conducen Jorge Sousa, Sofía Orozco Y Godofredo Olivares Agüegüete 630 de AM, Guadalajara Jalisco Radio
1: Buenas noches, queridos amigos. Estamos en el programa Aguahuete Radio de Jalisco Radio de 630 de AM, un, un programa del Seminario de Cultura Mexicana. Sofía, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Bobo Alfredo, Buenas noches a todos. gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Por hacer este programa. Este En este momento también va llegando Jorge Sousa. Jorge, buenas noches. Buenas, no- buenas noches, ¿qué tal? corriendo aquí, siempre, este, ya estamos al aire, bueno, ahora el tema va a ser, le, elegimos el tema de la culpa en la literatura mexicana, bueno, me, mundial, mundial perdón, ya vengo. Y de todo, ¿no?
2: Sí, de todo. Hasta mm-hmm. en las
1: canciones. En canciones, en poemas, en historias. En, en el poem- arte, también. En sí? el arte. Sí,
2: en el arte también. La
1: filosofía, en la psicología, bueno. Exacto. La culpa quien no tenga culpa, que eche la primera piedra, lance la primera piedra. ¿eh? Sí,
3: así se dice.
1: Todos tenemos culpa de algo, o somos culpables de algo. ¿sí? Eh, eh, podemos comentar, y yo traigo su sugerencia, bueno, contigo Sofía, de tres, tres obras, el, el cuento de Edgar Allan Poe, El corazón de la torre, ¿sí? que es un cuento que maneja la culpa, ahorita lo platicaremos de él, la otra historia es la de la tía Carlota, de Guadalupe Dueñas, una escritora jalisciense, por cierto, eh, una gran cuentista. Y, y el tercer obra es la obra clásica, la novela.
2: Crimen y castigo de Dostoyevsky. Entonces, Para hablar de Raskolnikov. Sí,
1: Raskolnikov, y el personaje de esa novela tan famosa, de, de del, del genio Dostoyevsky, ruso, mosquito ruso. Y bueno, no sé por qué, quién quiere empezar a hablar, quién quiere comentar, <risa> este, bueno, todos estamos apenas calentando sí, motores. Sí, sí,
2: sí, yo que les quería decir que la culpa según la psicología es un mecanismo en el que a partir de un acto o omisión realizamos un juicio moral de nuestra conducta y entonces, este porque hemos cometido un error y deberíamos tener un castigo, cómo ven… <risa>
4: Sí, es es un sentimiento muy destructivo, sí. porque cuando realizas algún acto en el que tú consideras, tú lo juzgas y consideras que está mal, entonces te, te, eh, te viene este sentimiento de arrepentimiento, de impotencia, de que quisieras cambiar las cosas y no lo puedes hacer. Y entonces es una cuestión, bueno ya Freud habló, habló de la culpa precisamente, y se ha tratado durante muchos años, los psicólogos lo han tratado mucho, ha sido motivo para los eh, para los literatos, para los escritores, y hemos visto, no nomás en las novelas, sino en la realidad, cómo es una, una un sentimiento destructivo, porque te obliga a que te estés condenando a ti mismo, y obviamente de esto resulta una sensación muy desagradable y perjudicial. ¿no? Te estás valorando eh, bajo, Estás sintiendo que hiciste malas cosas y bueno, como nos diría cualquier psicólogo, no para atrás y bueno, cualquier persona. Ya no puedes volver al al tiempo anterior, no puedes darle marcha atrás y el sentimiento de culpa en nada te beneficia y no cambia nada. Lo que puede cambiar es tu conducta para que de ahora en adelante, pues eh, repares lo que puedas de este de esto que te estás culpando y que tú también al mismo tiempo encuentres pues nuevos horizontes, ¿no?
2: Y bueno, según la filosofía, pues no es buena ni mala, porque cumple la función de una ley y la ética y así tratar de regular el comportamiento humano.
4: Sí, bueno, yo me refería a mala eh, eh, no como juicio de valor, digamos, ¿no? Sino en el sentido de que pues eh, lo, lo hemos visto y bueno, Ahí está Raskolnikov, ¿no? Ahí está el del corazón del actor, eh, Es un sentimiento destructivo. Es un sentimiento, ser? pues, eh,
1: bueno, no, mmm, en todos los casos, ¿no? En todos los casos es, es como prejudicial, digamos la culpa, en un ciertos grados, porque bueno, es que hay que definir muy bien la culpa, ¿no? O sea, quizás te sientes, tu, la. te sientes tú culpable de algo y, y, y si es no lo eres, ¿no? Pero, la, pero Pero también en un juicio, pues tienen que declarar a alguien culpable de los hechos y actos cometidos, Ah, bueno, aquí aquí ya es otra,
4: estás hablando en un sentido jurídico, ¿no? Sí. Pero en un sentido psicológico, es es, es como digo yo que es destructiva, ¿no? La otra, pues es eh, simplemente cuando ya te, te sentencian y te consideran culpable, ¿no? Aquí sí. es culpable como contraposición a inocente.
2: Claro, y ese es un hierro, un hierro que se lleva así, pero pero fue, fue de arriba de una persona, de una colectividad, ¿no? Oye, sí. hay
4: algunos que, que por más que los sentencien culpables no sienten ninguna culpa. ¿eh? No, también. No, este, más bien, yo me estaba refiriendo a esa culpa psicológica, ¿no? sí bueno sí. De las acciones propias, sí. que no abona nada, porque no te permite re, reconsiderar el pasado, cambiarlo no. Entonces, si mientras la estés sintiendo, pues tú mismo te estás apachurrando. Quién sabe cuántas formas habrá de justificarla, de racionalizarla, de vivirla, etcétera, ¿no?
2: Sí, ya son culpas que se trabajan, ¿no? Que, uh-huh. que llevan con. con pero pero
4: platíquenme platiquen, ustedes, uh-huh. que les gusta tanto la, la narrativa, platíquenme de, de, de El corazón del ator, ¿no? Que es un cuento, un cuentazo de nuestro querido. Admirado Edgar Allan Poe que además sufrió tanto era como, como si fuera de los poetas decadentes de Francia pero en pero acá en, en este en Estados Unidos no
2: claro bueno pues el, el protagonista eh, siente que está enloqueciendo por una mirada que tiene sobre él no y entonces eh, decide matar a esta persona que, que lo ve eh, continuamente. Un viejo. Sí, un viejo. Y entonces eh, esa culpa que tiene después de matarlo, porque ese corazón lo está acompañando a todos lados. Y las personas que llegan piensan que lo están escuchando. Este, a pesar de que él lavó y, y dejó todo como si no hubiera pasado nada. Sí. La culpa lo, lo lleva a confesar.
4: sí. Sí, ya este, yo creo que pues él ya tenía sus problemas eh, emocionales, porque veía a aquel viejo, que era un viejo bueno, ¿no? Sí. Él sentía la mirada de ese viejo y lo, lo alteraba. Entonces lo mata, lo esconde, y cuando llega la, los policías, él, él está ahí en, en sin, pues, para, sino, si, no, si no mal me acuerdo, está él sentado y oye el corazón del viejo, lo oye palpitar fuertísimo.
1: Bueno, Sí, pues ya, ya sí, desentrañaron un poco la trama de la, de claro. la, de la historia, ¿no? Desentrañaron. Este, no, no, digo, eh, es que él... Es que entier-
2: lo
1: esconde. Esconde o lo oculta, lo ent- no lo entierra porque no es tierra. Son una, tablas. Son tablas, lo, lo mete bajo, es, el, es bajo el piso, ¿no? Debajo sí. del piso del, de, de, esta, de, este, de esta casa donde viven, que, que él vivía con el viejo, lo cuidaba hasta cierto punto, Ajá. era un viejo pero que tiene un ojo mal, ¿no? Es un solo ojo el que lo, que no puede cerrar y, y que todo el tiempo lo está mirando, aunque esté dormido el viejo, el, el ojo parece que lo mira, ¿no? Entonces, este muchacho... Es de ojo, ojo de buitre, ¿no? Sí. Este, va por ese lado, ¿no? Este, sí. Sí. Y, y por eso te, es un corazón del ator porque lo que escucha, el cuento se titula así, porque el, el corazón del viejo, supuestamente este muchacho, el asesino, lo escucha todo el tiempo, ¿no? Latir, ¿no? Que, que, que sigue palpitando, ¿no?
4: Y Ahí. cree que lo están escuchando los otros. Claro. ¿Eh?
2: Dice, ¿por qué lo 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 me no me dice soporta? nada? Si sí. está oyendo
4: el ruido del corazón, ¿por qué no me dice nada, ¿no? Es lo que no soporta. Sí, sí. exacto.
1: Fue un, fue un cuento, un relato escrito, que ven que en Estados Unidos la, la, la literatura anglosajona lo maneja, no, no divide cuentos relatos, uh-huh. sino que se llama Short Stories, o historias cortas. Y fue escrito y publicado en 1843, ¿sí? Uh-huh. Y es un relato de, de terror fantástico que se anticipa al relato psicológico del siglo XX y que ahonda en la mente o interior del protagonista. La historia es narrada en primera persona por un personaje sin nombre, que se dirige al lector y cuenta con detalle eh, el el asesinato que cometió. En su confesión insiste en todo momento que que resulta imposible que su obra fuese ejecutada por un loco, debido a a su rigurosa planificación. Escuchen, dice una frase, dice, escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Sí, bueno,
4: el nivel literario de Poe, pues es fabuloso, ¿no? Sí. Es un un precursor en muchos campos y sobre todo, pues en es eh, detectivesco, es psicológico, es policiaco. Terrorífico. Eh, terrorífico, es, es maravilloso, ¿no?
2: sí maravilloso
4: y, y bueno perdón nomás eh, y sí es cierto lo que dice el cuento claro que lo amplifica no él comete un crimen y está escuchando el corazón como si realmente el corazón estuviera latiendo fuertísimo pero él eh, pero no pasa eso nada más es en su mente y así cuando alguien comete algo eh, un, un, un robo un acto que no que no es eh, que no es, digamos, es catalogado como nocivo, después puede arrepentirse y ve las cosas diferente porque esa culpa lo está lesionando, ¿no?
2: Sí, esa lesión, esa culpa, pues la siente por dentro, ¿no? Y y puede ser en un un grupo de personas, no nada nada más en en una sola.
4: A ver, ¿cómo en un grupo? Platícanos. Es
2: es lo que les decía de manera filosófica, ¿no? Uh-huh. lo que puede ser una colectividad que ah, haya sí, que haya cometido un crimen o, o, o una eh, no sé no valorar a otra a otro grupo de personas ¿no? sí por ejemplo
4: sí. a lo mejor muchos alemanes se sintieron culpables Cuando del holocausto julio, por claro. decir algo no sí puede ser sí. o muchos o muchos este, estadounidenses se sintieron culpables de los crímenes en vietnam Porque ahora con Acá con la guerra del desierto, pues también, ¿no?, allá en Irak, sí. que también fueron terribles, ¿no?, pero pues en fin. Entonces, este ¿qué, qué sacamos de conclusión de
1: aquí? Bueno, que esta, que en ciertos casos la culpa te acaba persiguiendo, ¿no?, y te acaba um, orillando a, a confesar, ¿no?, a adelatarte, ¿no? A
4: adelatarte, sí, es cierto, mm, sin que quieras a veces, eh, digamos, automáticamente... Te saboteas y, y dices, ¿no? Hay un hay un experimento bien interesante que me tocó hace muchos años ver. Vino un parapsicólogo que tiene un, muchos libros, ¿no? En lo que era la Casa loyola Y se le vendaron los ojos y todo. Y dijo, escondan algo, alguna cosa valiosa, escóndanla. Le pusieron una capucha además de la venda de los ojos, lo voltearon para otro lado. Y alguien escondió un reloj ahí en el auditorio. Y lo dijo alguien que sepa dónde está que venga. ...y ya pues se acercó a alguien... ...le tomó la mano... ...y entonces... ...así como que se bamboleaba un poquito... ...y fue caminando y caminando... ...y fue llegando y llegando... ...y hasta que llegó al reloj... ...y dice que lo que pasa... ...es que las gentes cuando saben algo... ...sin querer... eh, ...dice yo cuando empujaba tantito... ...para donde oponía el resistencia... ...inconsciente y muy... ...una pequeña resistencia... ...pues para allá le daba... ...y luego le iba eh, calculando... Y veía que a la derecha oponía resistencia, pues para allá caminaba hasta que llegó al reloj y realmente pasa a veces lo mismo con la culpa, ¿no? Tú vas eh, caminando a, en tu vida, haciendo cosas que, que quieres hacer, sin embargo estás sintiendo esa, esa especie de resiste- esa especie de juicio sobre ti mismo que te va conduciendo a quizá a otros caminos donde pagues lo que crees que debes, ¿no?
2: Sí. ¿Cómo le pasó a Raskolnikov?
4: ¿Cómo le pasó a Raskolnikov? Bueno,
2: que sí cometió un crimen. Sí. Sí cometió un crimen, pero este, este acto de violencia este, fue por una confusión, un dilema. este. Y, y bueno, viene el sufrimiento de sí mismo, ¿no? Este, te, eh, Se complicó lo de su hermana, el matrimonio de su hermana, la, la enfermedad que tenía él mismo de de no tener trabajo, este y de creer que que, el, que la que la usurera iba matando a la usurera iba a resolver todos sus problemas.
1: Sí, sí. ya estamos hablando de, de la novela este crimen y castigo de Dostoyevski y vamos a, a, a un corte y ahorita regresamos para para continuar.
0: Agüete, raíz y esencia de nuestra cultura. Continuamos. Ahuehüete. Una hora de diálogo con las artes y las letras. Regresamos.
5: Sabes mejor que nadie que me fallaste que prometiste se te olvidó Sabes, paciencia cierta, que me engañaste Aunque nadie te amará igual que yo Lleno estoy de razones para despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de este infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Échame a mí la culpa De lo que pasé Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Que allá Pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé.
2: El desamor dura más que el amor mismo. Así como el infierno, cada instante es eterno. José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Se despide de un amor ingrato con un deseo que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Ya dio por muerto ese romance y con dolor del que ya abandonó, se despide. La manda al infierno.
4: Nada más. Nada más.
2: ¿Eh? Y bueno, Jacqueline Sánchez con esta canción, que ella es una artista plástico, hizo un dibujo eh, que tiene que ver, se basó en esta canción, que tiene que ver con esta con esta melodía, esta letra, sobre todo la letra fue la que la que le inspiró para hacer este dibujo. Y, y pues con ganas de enseñárselos. <risas> escríbelo, escríbelo. Pero bueno, hay un mar, un cielo tormentoso con un rayo. Una persona que se ve atrás de la neblina y que tiene la mano, eh, los cinco dedos mostrando la mano abierta. Y en un sillón en la arena hay dos caras, una triste y una feliz como las del teatro. Y se ve una casa en ruinas, una televisión a lo alto con una paloma encima.
4: Pues sí, está, está la culpa ahí presente. Y fíjate que hablábamos de la culpa de quien realiza un acto perjudicial para otros o para sí mismo, pero además está esa culpa, échame a mí la culpa, ¿no? O sea, dos personas, sobre todo una pareja aquí en este caso, ¿cómo se echan la culpa, no? Hay muchas canciones de eso, hay varias canciones de, de echarse la culpa. Y además en las discusiones, bueno yo, en tantos años que tengo sobre el mundo, He visto muchas, muchas discusiones de parejas. He participado en ellas también, participaba sobre todo hace muchos, muchos años. Y, este, y no he visto que salga algo bueno de una discusión casi nunca. ¿eh? Es rarísimo, más bien es al revés. Eh, y cómo me llama la atención, cómo muchas veces uno de las dos partes se victimiza. O sea, dice, oye, oh, me estás tú haciendo esto, me estás haciendo lo otro. Y la otra parte también, cada quien ve ve su lado, pues, este, vulnerable y eh, arroja la culpa al otro, la arroja al otro haciéndolo responsable. O sea, la culpa tiene que ver también con la responsabilidad, ¿no? Entonces te sientes culpable cuando tienes responsabilidad de algo y no lo, no lo cumples, no lo haces, ¿no? Tú fallas, sientes que falla. fallas, fallas, ¿no?
2: Pues yo creo que las discusiones sirven para este aclarar dudas y aclarar este com, pues complicaciones que pudieran venir de Bueno, esas serían más bien conversaciones. Sí. <risa> malos entendidos, ¿no? Sí, pero las discusiones llegan a ser conversaciones siempre Eso al sí. final, sí. O cuchillazos. Terminan con un abrazo. O cuchillazos. Ojalá. <risa>
4: sí, este me acuerdo mucho de un compadre que yo tenía que después de, le, de varias discusiones, su esposa lo perseguía con un cuchillo.
2: Ándale, no no no. <risa> no. no, 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 esa claro. Otra cosa. <risa> claro que, este, sí,
4: claro sí. que en, el, en, en un buen sentido podría ser eh, que una discusión, bueno, terminara, si fuera conversación, eso sí estaría.
1: Un diálogo. Sí,
4: un no. diálogo. Porque en, en, en el lenguaje c- cotidiano, cuando decimos discutir, nosotros tomamos como, como referente un enfrentamiento, digamos, más o sí. menos, ¿no? Y no una, una digamos, una comparación de ideas o, o un advenimiento, ¿no? Uh-huh. De hecho hay una hay un lingüista que dice que si viéramos la discusión como una danza, sería muy diferente y hablaríamos de otra forma de las discusiones. Y sería constructiva porque sería un movimiento armónico,
1: con pasado ¿no? Acompasado, y, eh, sí. Y mutuo, de movimientos mutuos, ¿no? sí.
2: Yo creo que estos diálogos que tienen que ver con, con, no con quién tiene la verdad, sino estos diálogos que s- se enfrentan, pues viene desde Sócrates, ¿no? que ah, Sí, claro. <risa> sí.
4: Sócrates, sí, él fue el gran maestro del, del diálogo. Del ¿no?
2: diálogo, sí.
4: Eh, sí. Que, este, que Platón, bueno, él nunca escribió, pero Platón sí, entonces nos dejó todos su, su montón de, de diálogos en los que él con el diálogo le demostraba a los demás que no sabían realmente de lo que estaban hablando. Sí. Entonces, por eso lo mataron, sí. por eso le fue así de mal al pobre de Sócrates, ¿no? Pero él, cuando, él, él bueno, tenía, era su método mayéutico, uh-huh. que era oponer una tesis a una antítesis, y luego ya Platón, pues, lo convierte en dialéctica y ya saca conclusiones, ¿no? Sí. Pero sí, Sócrates, Sócrates, cuando le dicen al, al oráculo que ¿Quién es el más sabio? Y el oráculo dice que Sócrates, pues todos le dicen ¡No, Sócrates, tú sí eres sabio! Dice, sí, porque yo yo sé que no sé nada. Yo
2: solo sé que no sé nada. Eh, pues, y todos
4: sé. ustedes sí. creen que sí saben y no saben, entonces sí tengo ese conocimiento, soy más sabio. ¿no? O, como, o como decía otro, este un gurú de ahí de los que salen en Facebook que dice, la diferencia entre un tonto y un inteligente es que el inteligente sabe que es tonto, y el
1: tonto no. <risa> en fin. ¿cómo la bueno, ves? bien, bien, vamos volviendo a la novela. Eh, vamos el a la novela. Estoy pendiente también de dialogar un poco sobre esta no- la, y la la y novela, la novela Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, un ruso Dostoyevsky.
4: que vivió en el siglo... Final del siglo XIX, 19,
1: 20, en el siglo
4: XIX, y que pues eh, dejó una obra pues, memorable, ¿no?
1: Memorable, muchos.
4: Y de El crimen y castigo, yo sé que escribió Sofía un artículo en donde habla de precisamente del protagonista, que es
1: Rascolónico. Bueno, que es una novela que te marcó tu, tu vida como lectora, ¿no? Entonces...
2: Sí, me marcó este cuando era adolescente. Y este y bueno, el libro y el, el, el personaje principal, no lo que le sucede y cómo le sucede, y si realmente es bueno o malo, sí. Entonces, sí, pues platícanos
1: platícanos de él.
2: Eh, Bueno, le estaba platicando hace un ratito que lo hace para evitar el el, el crimen que que comete Raskolnikov eh, matando a a la usurera para conseguir dinero, lo hace para evitar el sufrimiento de sí mismo y de su familia, pero sí lo hace de esta manera atroz, ¿no? Y y pues no queda impune en su mente. Crea una paranoia, este el protagonista se da totalmente para abajo, se enferma, le da fiebre, eh, se delata, se va delatando poco a poco, lo platica a, a una mujer que se llama Sonia, eh, platica el crimen y después platica a otra persona más y este otra persona le, le dice que también ha matado a su esposa, entonces es, es una serie de de eventos que llevan a, a delatarse, a sentir esa culpa tan fuerte dentro de sí. este Y t- entonces tú como lector realmente lo ves, pues no es malo, o sea, lo, lo que está sucediendo, lo que le sucedió no lo hizo por, por maldad, sí siente esa culpabilidad.
4: Sí, él no quería matarla,
2: no
4: pero pues las circunstancias lo condujeron a, a eso. Sí, yo también me acuerdo que cuando lo leí, pues, ¿a quién no impresiona esa novela? Todos estamos con el Jesús en la boca, como dicen las abuelitas, ¿verdad? Nos va llevando por ese laberinto mental en el que va reflejando su sufrimiento, es un sufrimiento el que él tiene, y nosotros nos vamos, este, contagiando de aquello, ¿no? Yo estaba, yo me acuerdo que yo estaba en México, allá vivía mi mamá, fuimos de vacaciones, pues, muy chavos todavía, y, y yo lo estaba leyendo y me dio calentura no sé si por eso o por otra cosa pero sí me acuerdo todo aquello eh, que además no puedes dejar de leer ese libro no es un libro muy poderoso no como tan, como otros de Dostoyevsky, pues Dostoyevsky era un maestro de la narrativa sí, ¿no? sí el jugador sí, me acuerdo, el jugador del subsuelo, el jugador sí. te tiene con
1: esa angustia no esa
4: angustia de cómo está Híjole, quisieras decirle, ya con,
1: no con, juegues, ya no juegues, retírate ahorita. ¿no? Pero,
4: pero pues no pasa así. Entonces, este... Que
1: vivió, que pa- padeció el, 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 el juego, ¿no? Él perdió también mucho, ah, comprometió todas sus obras por porque debía, ¿no? Y se fue endeudando, endeudando y por el juego. El juego lo que... llevó a la, a la pérdida total, ¿no? Pues realmente...
4: A pesar de eso, fíjate el. el y la esta obra del jugador ¿no?
1: la tuvo que escribir muy rápido, en pocos meses, y entregarla la, a su editor, ¿no?
4: Porque ya le urgía. Ya le urgía,
1: si no, pues iba. Cumplir sus compromisos, ¿eh? Totalmente, ¿no? Fue una obra. ¿no?
2: Bueno, se dice también, ya cambia… Cam, bueno, ¿qu- qu- ¿seguimos hablando de. de crimen y castigo? ¿Cambiamos a Kafka? <risa>
4: a ver, no, dinos, dinos de Kafka. <risa>
2: este, Bueno, Kafka. Kafka era el escritor de la culpa. Ah, sí, sí, claro, por supuesto. Y bueno, él quería redimirse a sí mismo con lo que escribía, este, y pues, como saben, es el autor de la Metamorfosis y quería escribía para expiarse a sí mismo, Kafka.
4: Sí, es, es terrible lo que le pasó a Kafka, pero además sus libros son terribles. Pues ese de la Metamorfosis pues que es el más, ese más lig, es el más ligerito quizá sí. y se convierte en un insecto en el proceso pues lo van a matar y nunca sabe por qué no es una, una cosa muy inquietante no los que lo han yo creo que todos casi lo hemos leído no Ese, esos libros el castillo lo mismo no nunca llega llega al castillo y nunca llega con los dueños del castillo no pueden no y, y así sus cuentos también
1: son son muy inquietantes sí, y eh, Kafka padecía esta, este sentimiento de culpabilidad interna en relación a con su padre, ¿no? Así es. de que nunca daba la talla, nunca, nunca, nunca era lo suficiente lo que hacía, y, claro. y, y su padre no lo, no lo podía admirar, no lo podía valorar. ¿no? Era un sí. padre
4: vigoroso, fuerte, y el otro... Pero pues, autoritario. ¿no? Autoritario, sí. autoritario. Sí. Y no, era padre, padre, pues, no era un mal
1: padre, no era un mal padre, pero pero sí era un padre adusto, era un padre rígido, eh, quizás, pero bueno... y y Kafka era un hombre débil, ¿no? Muy, sí. muy enfermizo, muy, de pulmones muy débiles, entonces... Entonces,
4: en conclusión, él sentía que no cumplía con las expectativas de su padre, ¿no? Y, y bueno, ahorita y
2: hablando bueno. de esto, y que tampoco era alampo este, daba las expectativas que quería no, la exacto, familia. también por eso. Sí, era sí. débil, era... Fermizo, enfermizo. Ajá. Aunque sí. lo apoyaron
4: más,
1: ¿no? A Edgar Allan Poe lo apoyaron más. Pues lo
2: mandaron al ejército. ¿no? A la
1: escuela de militar. A la, sí. escuela, la escuela militar, estar, sí. Era. Que no era. Estuvo en la escuela militar, este, porque su padre era militar. O, entonces quería que fuera eso, ¿no? Para también. que no
2: escribiera Sí, pero
1: los, 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 los hijos hombres siempre están buscando la admiración del padre, ¿no? O de la madre, ¿no? Uh-huh. El amor de la madre y la admiración del padre, ¿no?
4: Sí, Sí, hay un libro que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo el nombre, pero es un libro de un poeta estadounidense en el que dice de la necesidad de los hombres de tener la aprobación de otros hombres mayores. Obviamente el padre, pero también de otros hombres mayores, ¿no? Que va el muchacho y que le digan, ¡hey, qué bueno, qué bien te tomaste tu tequilita, ¿eh? Que se sientan apoyados o o reconocidos o aceptados por, por hombres mayores, ¿no? Es todo un libro.
3: Sí. De ese, ¿eh? okay.
4: Y bueno, la, la mujer es otro otro rollo, ¿no? Otro, o, una película distinta. No sé yo exactamente mmm, describirlo, pero sí sí veo que es una película muy distinta, ¿no? Pero bueno, es el chiste de la vida, ¿no? Sí, claro. Traer películas distintas.
2: Sí, exacto.
4: Y bueno, eh, entonces, eh, para cerrar lo de Dostoyevsky, pues ya estamos viendo que había ahí en Raskolnikov pues, mucha culpa, ¿no?
2: Sí, mucha culpa que hizo que lo delatara y entonces salió la verdad y lo encarcelan no eh, y este amor con Sonia pues, este, pues es una parte muy bonita y que de, de dentro de ese arrepentimiento y, y aceptación entre los dos pues ahí te te, te identificas más con el personaje
4: Sí, uh-huh. fíjate, eh, digo, eh, él se delató pues, pero ¿cuántos cuántos criminales se entregan? Digo, sí hay quienes se entregan, ¿Sí? que no pueden resistir el, la culpa, no pueden resistir su propio juicio sobre ellos mismos, ¿no? Sí. Y pues sí.
2: Y bueno, eh, no tiene que ser un crimen. No. A veces son culpas que tenemos los andantes, o sea, claro. todos. Sí.
4: Por mi culpa mi hijo se hizo borracho, por mi culpa mi hijo... Claro. No llegó a lo que quería yo que llegara por mi culpa. Lo traté muy bien o lo traté muy mal, ¿no?
3: Sí. Entonces
4: me equivoqué, ¿no? Claro, por mi, cul- por mi cul- culpa mi matrimonio fracasó. A lo mejor mm, lo hice, muy, fui muy flando, fui muy duro, no se sabe, ¿no? Sí. Entonces, son, y sí, y son, son culpas que cuando se quedan en uno, causan daño. Pues ahí están estas nuevas teorías, ¿no? De la salud que dicen que se somatiza todo ese sentimiento y posteriormente te causa pues, tumores o sí, otras esa, enfermedades, o ¿no?
2: hacerle dolores de cabeza, este, mal el estómago,
4: sí, muchas cosas. Sí, yo quién sabe qué culpa traeré que me da muchas <risa> agruras.
3: <risa> Pero bueno. Entonces, sí, sí.
4: este, pues sí, el caso de Kafka que mencionabas tú, pues sí, es el escritor de la
3: culpa.
2: Sí.
4: No, digo de, de, es, y, y lo que proyecta pues es esa inquietud terrible no que, que te vive que no hace obvia que dices estoy soy culpable pero pues esa del proceso oigan oigan por qué me tú eres culpable de qué no te hagas tú eres el quien lo sabes no y, y este tienes que aceptarlo no porque ya estás ya en el proceso no ya estás, ya entonces estás es este ahí. En fin, sí. pues todo esto tiene mucho que ver con, con la vida, ¿no? también con la vida, uh-huh, uh-huh. porque vivimos a veces llenos de culpas, pero yo pienso que sí deberíamos de preguntarnos un poco qué ganamos con, con mantenernos, ese senti- mantener ese sentimiento de culpa. ¿no? No nos abona en nada, en cambio, eh, darnos cuenta, tratar de solucionar lo que se pueda solucionar, como lo hacen en alguno de sus pasos los alcohólicos anónimos, digamos, y, y dar marcha adelante, ¿no? Somos seres humanos con muchísimas posibilidades, ya no digo de, 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 de ser ricos, o no, 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 de respirar, de estar aquí vivos, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta de que estamos vivos, podemos respirar, podemos ver el sol y... y, y Tratar de dejar atrás las culpas, no tiene no tiene ningún caso mantenerlas y, y, y morirnos con ellas, no morirnos enredados con ellas. ¿no?
2: Claro.
1: Sí. ¿O ¿Cómo ves tú, Godo? Pues yo quería comentar el otro texto que pensé que podía ser significativo en esto, y es este cuento de Guadalupe de Dueñas, que se llama La Tía Carlota.
4: ¿Nos lo comentas ahorita después de un corte? Sí, cómo no. Bueno, pues vamos al corte, no se vayan amigos, aquí estamos en su programa Huehuete. Sofía Orozco, Godofredo Olivares y Jorge Sousa.
0: Aguehüete. Una hora de diálogo con las artes y las letras. Regresamos. Aguehüete. Raíz y esencia de nuestra cultura. Continuamos.
6: Yo la amé y era de otro que también la quería. A la Señor, porque la culpa es mía. Después de haber besado sus cabellos de trigo, nada importa la culpa, pues me importa el castigo. Fue un pecado quererla, Señor, y sin embargo, mis labios están dulces por ese amor amargo. Ella fue como un agua callada que corría. Si es culpa tener sed, toda la culpa es mía. Perdónala, Señor, tú que le diste a ella su frescura de lluvia y su esplendor de estrella. Tu alma era transparente como un vaso vacío, yo lo llené de amor, todo el pecado es mío. Pero cómo no amarla, si tú hiciste que fuera turbadora y fragante como la primavera. Cómo no haberla amado, si era como el rocío sobre la hierba seca y ávida del estío. Traté de rechazarla, Señor, inútilmente, como un surco que intenta rechazar la simiente. Era de otro, señor, pero hay cosas sin dueño, las rosas y los ríos y el amor y el ensueño. Y ella me dio su amor como se da una rosa, como quien lo da todo, tanto tan poca cosa. Una embriaguez extraña nos venció poco a poco. Ella no fue culpable, señor, ni yo tampoco. La culpa es toda tuya, porque la hiciste bella y me diste los ojos para mirarla a ella. Toda la culpa es tuya, pues me hiciste cobarde para matar un sueño, porque llegaba tarde. Sí, nuestra culpa es tuya si es una culpa amar, y si es culpable un río cuando corre hacia el mar. Es tan bella, Señor, y es tan suave y tan clara, que sería un pecado mayor si no... oyes el lamento de este dolor sin nombre, tú también la amarías si pudieras ser hombre
1: Español, Boesa que habla sobre esta culpa ¿no? la culpa pero aquí, aquí le echa la culpa a Dios a Dios totalmente sí. Entonces, <ríe> está
4: bien me de estaba amar. acordando sí me estaba acordando de William Blake que también este dice que pues que todo lo que sea deseo pues es bueno no entonces este eh, en este caso él dice pues para qué le hiciste bella a ella para qué me <risa> hiciste a mí con este, este deseo pues bueno mm. entonces este pues sí fíjate que es una pues mm, no creo que le haya gustado mucho
1: al, al otro no. Este que es un poema compuesto en tres partes, porque sí. es la versión de, de uno, uh-huh. del otro y de ella, uh-huh. son tres partes, y cada uno tiene su versión, ¿no? y esta es la primera, la de la del de amante, ¿no? y luego la del marido, y luego la de, la de la mujer. ¿Y qué dice el marido? Bueno, pues también ahí, ¿Eh? dice sus, sus culpas y sus verdades, ¿no? pero más o menos… A ver, suelta la sopa. A ver no, 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 él acepta también el abandono <risas> que, el, que la que, que no la ama suficiente, que, que no, no le ha dado el valor a ella de, de lo que es, ¿no? ¿Y ella? Yeah. Dice? Sí, ¿Ella sí, yo ¿qué y ella. Queremos saber el chisme completo. Pues, bueno, pues es la realidad. Cuando te enamoras de otro y eh, que puedes empezar como amante, pero acabas también enamorándote, encuentras el amor que no tienes en el otro ¿no? entonces es como por eso vale el amor por sobre las cosas ¿no? Entonces, no pues sí.
2: búsquenlo búsquenlo escuchen las tres versiones
4: sí también también este hay que hay que ver pues que lo que sienten las personas pues ese les pertenece a ellos ¿no? Claro. y también somos dueños de nuestras responsabilidades de nuestros compromisos y de nuestras acciones.
2: Pues eso es lo que decías de la victimización, ¿no? Si no te hace responsable de tus sentimientos y acciones, pues viene sí, la victimización.
4: Sí, sí. ¿no? pero bueno, hay que yo diría que hay que invitar a un psicólogo <risa> que, que venga a desentrañar sí. este, esta cosa, ¿no? Y sí, a, a un juez también.
1: ¿no? A un juez, bueno, ya lo
4: jurídico, Ajá. pero bueno. No, pues serán este. muchas
1: las vertientes. Siempre, todos los temas tienen demasiadas aristas, demasiadas Sí, estaba viendo caras.
4: ahorita el... el la definición de la Real Academia de la Lengua sobre Culpa y la principal, la, la, num- la primera excepción es imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta, o sea es la imputación, o sea no es la, no es no es la psicológica, Ajá, ¿no? claro. y luego el hecho de ser causante de algo, ¿no? la omisión de la diligencia exigible a alguien que implica que el hecho injusto o dañoso resulte sea resultante de su responsabilidad civil. Y luego ya viene la de la que estábamos nosotros hablando. Desde la psicología, la acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Esa es la que duele. Sí. Las otras son jurídicas y, bueno, claro. eh, son eh, están en, en, en la mente de los otros, ¿no? Tú hiciste ya te eché la culpa a ti, échame a mí la culpa ya se la echamos a Dios uh-huh. pero cuando pasa esto que tienes un sentimiento de responsabilidad
1: por un daño causado eso es lo, sí. que, lo que lastima ¿no? lo sí. que duele hay, hay un, una forma también de, cul- de hay gente que la, se la pasa culpando a, lo, a los otros no sí. a los demás, no que es el caso de este, de este cuento que me llama la tía Carlota de Guadalupe Dueñas escritora jalisciense como les dije al principio donde una niña vive con su tía Carlota y la tía Carlota se la pasa culpando a la niña y a, y a su madre por porque el, el padre de la, de la niña iba a ser sacerdote y eh, pues se enamora de una, una chica una mujer y, y abandona abandona el, los hábitos y o, lo, lo, ser novicio para, ir, para para casarse y tener hijos, ¿no? Entonces, y esta niña nace y ahora vive con la tía y la tía se la pasa culpando, culpándola a ella y a su madre de del perjuicio que hizo a la familia, ¿no? Y a, Porque el otro no fue sacerdote. Y, y es muy dura la tía entonces, con, con esta niña. Voy a leer un primer fragmento donde empieza sí. el cuento. y Dice, siempre estoy sola como el viejo naranjo que sucumbe en el patio. Vago por los corredores, por la huerta, por el gallinero durante toda la mañana. Cuando me canso y voy a ver a mi tía, la vieja hermana de mi padre, que trasega en la cocina, invariablemente regreso con una tristeza nueva. Porque conmigo su lengua se hincha de palabras duras y su voz me descubre un odio incomprensible.
4: Sí, es muy buena escritora.
1: Y es durísima, ¿no? La tía. La tía es y, durísimo, Pero eso. luego la tía, eh, eh, cuando la niña duerme, se siente, se siente culpable de la tristeza de la niña, y llora ante la niña, ¿no? Y el final del cuento también es muy duro, porque... Dice, me derrumbos en el lo duro de las tablas, ella me bendice, luego de rodillas junto a mi cabecera, empieza a hablar, habla que habla, que tengo los ojos limpios de aquellos malos presagios, que siempre he sido una niña muy buena, que mi color es de trigo, y hasta que mis propios ángeles quisieran tener mis manos... Pero por lo que más me quiere es por esta tristeza que me hace igual a mi padre. Finjo que duermo mientras sus lágrimas caen como alfileres sobre mi cara. Sí, sí Entonces, bueno, es, esa, es esta culpa
2: señalada como la mencionaban antes. Uh-huh. Esa culpa que se impone, ¿no? Que Sí, y cómo la sufre el otro. Uh-huh. Sí,
1: te la te vives...
2: Sí y este y dónde pueden leer, encontrar este cuento. Bueno los cuentos
1: están en, la, está en las redes en, en, en tanto las novelas como que mencionamos, como, como este cuento bus, búsquenlo así la tía Carlota de Guadalupe Dueñas y fácilmente lo encuentran en PDF lo, lo descargan y lo pueden leerlo no incluso hay en YouTube hay también varios videos donde hay un narrador que cuenta el cuento no uh-huh. lo va narrando y, y este Digo, las novelas son Este ¿no? mismo de la tía Carlota. Sí, de la tía Carlota. Sí, de la tía Carlota ¿no? ¿no? Uh-huh. sí, son son cuentos ya de casi dominio de público,
2: ah ¿no? ok. Sí, los demás sé que están libres, pero de este no sabía.
1: Sí, 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 uh-huh. está ahí está, fácil de descargar en línea, ¿sí?
2: uh-huh.
4: Aquí aquí fíjate, es un círculo vicioso, ¿verdad? Digamos, por la mañana la martiriza y por la noche le remuerde la conciencia por el daño que le causa y va y le llora a la niña,
1: ¿no? Sí, es terrible. Sí es.
4: Y, y, y además, este, por algo que no tiene remedio. Claro, ¿no? Pues ya el, el, el hombre ya no fue
1: sacerdote. No, ya no fue sacerdote. Pero, pero aparte, re, y, pero si se puede haber casado con otra prima, de mejor clase social, que luego ella la que sea prima. Total que siempre hay culpas, ¿no? Si, si lo haces, porque lo haces, y si no lo haces, porque si lo haces.
2: ¿Por qué no lo hiciste? Porque no lo hiciste. Fíjate
1: no? que Fíjate
4: que en el fondo de todo esto siempre está el juicio, ¿no? Un juicio de uno mismo, pues, o de alguien. Ella cree que era mejor lo otro, es un juicio, está juzgando sí, sí. que era algo O tú crees que eres malo porque hiciste algo, algo dañino, ¿no? O crees que te equivocaste uh-huh. y eres muy torpe porque causaste un daño. ¿no? Entonces... El grupo
1: de dueñas escribió mucho sobre su propia vida, ¿no? Y en esta parte, en esta um, forma de ficción, autoficción, donde involucras mucho lo que fuiste. Porque si su padre exactamente pasó eso, ¿no? Su padre renuncia a, a, a Cesar sacerdocio por casarse con, 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 con una mujer. Hijo. Y tuvo buenas hijas, porque realmente, ¿no? Fueron muchas hijas que tuvo, ¿no?
4: Y esa mujer fue la madre de Guadalupe Dueñas. Exacto. Luego se fue ella a México, ¿verdad? Sí, pidió. Era, era muy bella y tuvo mucho. Y mucho, nunca se casó, nunca éxito. se casó
1: también tuvo, tuvo sí. muchos traumas infantiles y este en, entonces su papá tenía, cuando deja el sacerdocio, ya tenía, tenía una ciertos Cosas que podrían llamarse locura, ¿no? Porque tiene una niña que... eh, eh, que De sus hermanas aborta una una niña y y él guarda el feto. Y no lo quiere mandar. Y todo lo guarda en un frasco y lo pone en la sala. Entonces, era la hermanita y que tenían que llevarse la hermanita y la ponían y la ponían acá y la ponían allá. Y entonces, todas las hermanas convivían con la hermanita, ¿no? Mariquita. Se llamaba Mariquita y Mariquita acá y Mariquita acá. Y pero la la tenían en la sala, pues, así. Entonces... Y cosas como ese tipo, el papá siempre este, actuaba, ¿no? Y con esta... Con, son historias interesantes con... con el sí. y, ¿Al, ¿Algún libro o alguna biografía? Bueno, el, el, La noche tiene un árbol, este es un libro de cuentos, sí. el, donde está este cuento de la tía Carlota, ¿no? Uh-huh. Ella era cuentista, sí. y luego hizo guiones para la, la televisión en la Ciudad de México, lo que era Televicentro en aquellos años, ¿no? Los años sesentas. este Y dedicó a eso, ¿no? Hacías guiones para, para radio y televisión uh-huh. y fue una, una buena cuenti- cuentista.
4: Pues mmm, diría, diría un psicólogo, bueno lo primero es darse cuenta, ¿no? Sí. Cuando sienta uno culpa, pues lo primero es darse cuenta para que ya las acciones sean distintas, pues, ¿no? Pues sí. Porque sí puede, sí, eh, t- yo creo que todos hemos conocido personas que se martirizan con la culpa, ¿no? Sí. Con una vieja culpa porque pasan los años, ¿cuándo pasó eso? Pues hace 20, hace 30, hace 40 años, quítatelo ya, ya no sí, tiene remedio. perdonarse. Perdónate a ti mismo,
1: claro. ¿no? En fin. Sí, bueno, es un gran tema, la culpa, es muy complejo, tiene muchas vertientes y, y se vive de muchas maneras, ¿no? de, y, y claro que es un tema que se ha explorado en el, tanto en la literatura como en el cine, en el, el teatro, en el arte... En la psicología, en, en, todo, en todos los temas, ¿no? Parece la, la ley. La culpa que es tan humana, ¿no? Digamos. Y la ley.
4: Pregúntale a Adán. Sí. <risa> Adán, fue ella. <risa> ella fue, Le fue la, de echó la, la culpa. culpa. Y luego ella, la ella. Culpa. ella. No, fue la serpiente. <risa> Entonces, este... Y bueno, pues... Eh, eh, queda el pecado original, ¿no? Que es como una especie de, de culpa inmerecida o inconsciente de todos nosotros, porque pues nadie nos comimos la manzana <risa> nomás Adán ahí, <risa> ahí en, el, en el libro este del concepto de la angustia de otro de otro culposo que también tenía un padre muy fuerte Soren Kierkegaard el monje eh, él, él habla de eso no de, de que fue todo el género humano el que pecó, porque Adán y Eva eran todo el género humano <risa> por eso todo el género humano ¡Ah caray! Ya se nos acabó el tiempo queridos amigos, pues los esperamos el próximo miércoles aquí en su programa Huehuete, gracias al Seminario de Cultura, la Radio Cultural de Jalisco y nos despedimos
2: Muchas gracias, gracias a todos Sofía Orozco
4: Alfredo Olivares, un hasta luego y Jorge Sousa, hasta el próximo miércoles a las 7 de la noche
0: El tiempo es circular y no termina Regresaremos el miércoles a las 7 de la noche Huehuete, Raíz y esencia de nuestra cultura Jalisco Radio